0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Onde um Já Civil e hoje nós falaremos sobre a relação de parentesco. Não dá para falar em direito de família sem falarmos na relação de parentesco, que é um vínculo que as pessoas estabelecem, ou de forma biológica, né, que é o vínculo sanguíneo, ou de forma civil, né, que é aquele vínculo por afinidade. Então as pessoas acabam juntando-se formando uma família através da relação de parentesco e do casamento ou união estável. Quer dizer, é por isso que esses institutos são extremamente importantes, porque nós perdemos bastante tempo esmiuçando o casamento, bastante tempo esmiuçando a união estável, que por mais que se assemelhe ao casamento, a gente precisa bater também nas questões é, que são diferentes uma das outras. Mas nós não podemos esquecer da relação de parentesco. E vejam... É, o que compõe a família não é só o casamento. Você tem irmãos, você tem sobrinhos, você tem tios. Isso tudo precisa ser tratado dentro do direito civil, que tem né, essa pretensão de regular as situações do mundo fático. E uma né, dessas situações é a existência de parentes. Hoje nós estudaremos quem são os parentes a partir do artigo 1591, ...do Código Civil. São parentes em linha reta as pessoas que estão uma para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Ou seja, todos aqueles que são seus ascendentes... ...avó, avô, bisavó, bisavô, tataravó, tataravô... ...os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos... ...todos eles estão na linha reta porque são ascendentes... Ou descendentes. O 1592 vai dizer que são, parênteses em linha colateral ou transversal. Significa que são sinônimos. Até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Quem são esses exemplos? O tio, por exemplo, que você tem possui um tronco em comum. Não é isso? Seu avô, sua avó. Quer dizer, para ele, pais. Para você, avós. E esse tronco em comum é o que vai ser utilizado, inclusive, para você determinar qual é o grau de parentesco. Veja bem, você está é, abaixo do seu pai na linha descendente, na linha reta, né? você é um descendente em linha reta. Para o seu pai, um grau, né? seu ascendente imediato. Para o seu avô, do... para o seu avô dois graus, né? segundo ascendente. E o seu tio vem em seguida, porque ele é descendente imediato do seu avô. Então, você vai contar um grau para o seu pai, 2 para o seu avô três 3 para o seu tio. E aí você tem um parente colateral de terceiro grau. Isso é o que a gente coloca no Código Civil, né? A gente considera parente colateral de terceiro grau. Então, o tronco em comum ele serve para isso, né? Quer dizer, serve também para isso, né? para que você consiga identificar qual é o grau de parentesco, porque precisamos lembrar que apenas até o quarto grau é possível a gente verificar o parentesco. A partir do quarto grau já não existe mais essa relação. Então, o filho do seu tio, que é o seu primo, né, na linguagem cotidiana, mas para o direito é um colateral de quarto grau. A gente vai para o tronco em comum e conta é, quantas, vamos dizer, quantas casas nós andamos até chegar a esta pessoa. O 1593 diz que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. A gente vai ver mais à frente, mas quando a pessoa se casa, ela adquire por afinidade o mesmo parentesco que o seu cônjuge tem sanguíneo. Então, a mãe do seu cônjuge, que é parente ascendente em primeiro grau, vai ser seu parente ascendente em primeiro grau, não natural, mas por afinidade, portanto, civil. Inclusive, nós vamos ver mais à frente que o parentesco por afinidade na linha reta, ele não acaba com a dissolução do casamento, de forma que a mãe do seu cônjuge vai continuar sendo parente de primeiro grau em linha reta de você. Então, não existe ex-sogra. Essa é uma grande notícia para você que ainda tinha dúvida em relação a isso. Vamos lá pro artigo 1594. Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas subindo de um dos parentes até o descendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Veja, né? O tronco em comum é o ascendente em comum. Porque você poderia perguntar, olha só, num exemplo que eu dei anteriormente. É, meu pai é parente em comum do meu tio. Por que, que eu não vou até ele e depois vou até meu tio? É, por que, que eu preciso ir até o meu avô? Porque você precisa de um ascendente em comum. E o que, que é um ascendente em comum? Alguém que seja ascendente dos dois. Seu pai é seu ascendente, mas é ascendente do seu tio? Não. Ele é colateral do seu tio. Ele não nasceu do seu tio, nem seu tio nasceu dele. Portanto, existe ali uma relação de parentesco transversal. E como é que você consegue chegar até esse ascendente em comum? Quem é o primeiro ascendente em comum? O seu avô, que é pai dele, ou seja, um ascendente de primeiro grau. Mas em relação a você é um ascendente de segundo grau, mas é teu ascendente, é ascendente dessa pessoa também E portanto você contabiliza ela até chegar ao número do grau em que você é parente Lembrando que até o quarto grau a gente considera, a partir do quarto a gente não considera mais parente para o Código Civil 1595, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. É, eu falo muita coisa, né? eu saio adiantando tudo que já está nos artigos, é bom. E quando a gente lê, vocês já sabem exatamente o que está escrito. Parágrafo 1 o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Quer dizer, não é ascendente ascendente e linha colateral inteira que você é, resgata né por afinidade não é não é que você que você absorve por afinidade é tão somente os ascendentes os descendentes e os irmãos ok então aqui a gente vai colocar pai mãe avô avó tataravô eu, todos os ascendentes todos os descendentes Hoje você casa com uma pessoa que já possui filhos esses filhos eles se tornam seus parentes por afinidade também. E os irmãos do seu cônjuge. No parágrafo segundo, vai dizer aquilo que eu já falei para você daí, sogra. Jamais esqueça. 1.595, parágrafo segundo. Isso aí você tem que ter anotado no seu bloco de notas do celular para nunca mais esquecer. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. É para sempre sogra é para sempre o amor entre o casal pode não ser mas a sogra é para sempre e aí a partir do 1596 já dando um pulo né, depois dessa conceituação a gente fala dos filhos como é que funciona a filiação para o Código Civil isso é importantíssimo porque nós vemos muito sobre casamento muito sobre união estável e os filhos também são parte importante do direito de família 1596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações proibidas qualquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então não tem diferença, né? como se dizia antigamente, filho bastardo é filho do mesmo jeito, para a Constituição não há diferença, para o Código Civil não há diferença, filho adotado também é a mesma coisa, não tem diferença. O artigo 1597 fala da presunção né, desses filhos concebidos dentro do casamento. Inciso 1, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Quer dizer, se ele nasce antes desses 180 dias, ele não vai ser é, entendido como filho do casal, ou seja, não vai haver a presunção. É óbvio que um teste de DNA pode comprovar que aquele sujeito é, é, é o pai daquela criança sem problema nenhum. Né? Ou ele pode entender: não, realmente sou eu o pai, não vai ter problema nenhum, não vai ter questionamento nenhum entre eles e é, o registro pode ser feito tranquilamente. Mas essa presunção legal não existe. Né? De forma que se passasse os 180 dias, ou seja, a criança nascesse após os 180 dias esse pai, para questionar a paternidade, precisaria necessariamente comprovar através de um exame de DNA que não é o pai. Sem isso, a presunção é de que ele é o pai. Mas se nasce antes, a presunção não existe e aí ele pode fazer algum tipo de questionamento, claro que baseado em alguma coisa que seja concreta. O inciso 2 diz que, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Então, o casamento se dissolveu por algum motivo, 300 dias após esse evento, se é concebida uma criança, ela presumidamente é daquele casamento que se dissolveu. preciso três havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido. Quer dizer, o sujeito faleceu, mas... Deixou uh, o seu material genético para que uh, houvesse fertilização. Então, também é considerado filho presumido do falecido. preciso quatro avidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, quer dizer, é outro tipo de fecundação pós-morte do, do, do sujeito que falece que também se entende que há a presunção de paternidade. Inciso 5, havidos por inseminação artificial heteróloga desde que tenha prévia autorização do marido. Só para a gente entender aqui do que se trata essas fecundações, a homóloga é quando é, o material genético é do próprio casal que pretende ser genitor. Dessa criança. Quando a fecundação é heteróloga. Utiliza-se material genético. De outra pessoa. De um... E aqui uma coisa importante. No artigo 1600. Diz o seguinte. Não basta o adultério da mulher. Ainda que confessado. Para ilidir a presunção legal. Da paternidade. Então mesmo que a mulher confesse. Que houve ali uma traição. Legalmente ainda há a presunção. Dessa paternidade. Que obviamente ad... admite. Prova em contrário. E aí essa prova, né, ela vai ser estabelecida, obviamente, é, dentro de um processo judicial, caso já tenha havido é, esse registro. E aí o 1601 vai dizer que cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Quer dizer, quer dizer, o sujeito que questiona se é pai ou não daquela criança tem um prazo imprescritível para ingressar, com esta ação. E o artigo 1606 ele fala que a ação de prova de filiação compete ao filho enquanto viver, passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz. Parágrafo único: se iniciada a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado extinto ou processo. Cabe ao pai questionar a paternidade em relação àquela criança. E se ele não ingressa com esta ação, não pode, não pode os herdeiros dele ingressar com essa ação. Eles podem prosseguir por força do parágrafo único do 1601, né, que permite que esses herdeiros continuem nesta ação. E por força do 1606, pode o filho requerer o reconhecimento da paternidade de alguém que ele entenda que seja o pai. E essa ação, se ele morrer incapaz, Pode ser iniciada por alguém que seja seu herdeiro. Agora, se ele morreu capaz, ninguém pode ingressar com essa ação de reconhecimento de paternidade. Ela pode ser prosseguida se já tiver sido iniciada, salvo se o processo foi extinto. Então, se foi extinto, não tem como você é, é, reabrir um processo que já foi finalizado. O artigo 1607 fala que o filho havido é fora do casamento, Pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. Quer dizer, é um filho que não foi concebido ali na, na situação conjugal, né? dentre as pessoas casadas. E esse reconhecimento, por força do artigo 1609, é irrevogável. Quer dizer, o sujeito que registra uma criança como sendo sua filha é irrevogável. Ele não pode depois dizer, olha, eu quero me retratar porque não era bem isso que eu queria. É claro que ele pode promover, como a gente viu anteriormente, uma ação de investigação de paternidade, né? com base no artigo 1601. Né? Ele contesta essa filiação e ingressa com um processo específico em que haverá né? a questão do DNA que será feita e tudo mais, mas, inclusive, ele tem que comprovar que não tinha conhecimento dessa situação. Você veja, é, ele registrou sabendo que não era seu filho e depois não quer mais ser o pai daquela criança porque ele não possui um vínculo sanguíneo. Mas ele já sabia que não possuía esse vínculo sanguíneo anteriormente. Como é que depois de certo tempo daquela criança habituada a vê-lo como pai, ele simplesmente desiste? Então, ela é irretratável, a não ser que ele comprova. Eu não sabia que não havia o um vínculo consanguíneo por acreditar nisso que eu registrei, mas ainda assim será verificada a questão de afinidade né, da criança, esse vínculo sócio-afetivo que pode, quer dizer, esse princípio de que o reconhecimento é irretratável, ele é muito forte. Somente com uma situação muito peculiar é que a gente consegue derrubá-lo judicialmente. E o inciso 1 já é categórico do 1609. Ele é irretratável e será feito no registro do nascimento. E, inclusive, por inteligência do artigo 1613, a condição ou termo que você coloca em relação a esse reconhecimento ela é ineficaz. Ou você reconhece como filho ou você não reconhece. Você não pode colocar questões em relação a isso. Pode colocar um termo, por exemplo. É, eu te reconheço como filho, mas somente daqui a 10 anos. Por enquanto eu preciso me estruturar, fazer outras coisas, mas daqui a 10 anos é, você será meu filho. Isso não pode acontecer. Ou vou fazer um teste aqui, vou ver se eu me adapto. E aí fica sob condição resolutiva. Né? Caso eu não me adapte, você deixa de ser meu filho. Isso também não pode acontecer dentro do reconhecimento da filiação. E para a gente finalizar essa aula, pela inteligência do artigo 1616, a sentença que julga procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do conhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. Inclusive, né, foi reconhecido e tudo mais, é... De não, eu realmente sou o pai daquela criança, mas não existe essa obrigatoriedade de que a criança deva ficar com aquele pai ou aquela mãe que questionou essa qualidade de genitor ou genitora. Isso pelo seguinte fato, olha, eu, houve, uma, uma, houve uma ação aqui de reconhecimento de paternidade, o sujeito não quis aceitar de forma nenhuma, mas por conta do, do exame de DNA foi verificado que não realmente. Ele é o pai dessa criança e essa criança posteriormente é obrigada a ter uma regulamentação de convivência com esse pai. Isso não acontece. Quer dizer, o Código Civil, na sua dogmática, entende que se foi difícil, se a pessoa não quis é, assumir a paternidade dessa criança, por que essa criança vai ser obrigada a conviver com essa pessoa? Não faria muito sentido e o Código Civil tem essa inteligência. E é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido esse conteúdo que é importantíssimo para o direito de família. Aliás, todos os assuntos aqui do Onde é Civil são importantíssimos porque direito civil é importante e o grande objetivo desse projeto é trazer para vocês os pontos que são basilares para que vocês consigam ter uma estrutura forte para que os detalhes de cada matéria se tornem apenas detalhes que vocês passam a conseguir alcançar de uma maneira natural pelo conteúdo forte que vocês estão compreendendo por aqui. E com isso, aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima!